0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
2: Man muss differenzieren, und die nächsten, wie gesagt, sechs bis acht Wochen werden etwas komplizierter werden, aber Sie eröffnen auch ganz klare Kaufchancen.
1: Also keine Bässe. Keine Bullenfalle, sondern eine ganz normale und ganz gesunde Erholung, um neuen Schwung zu holen, so Heiko Thieme, der globale Anlagestratege, heute bei uns im Interview. Der Marktbericht vom Dienstag mit Andreas Groß und Peter Heinrich aus den Studios des Börsenradio Network. Unsere weiteren Gäste sind Ben Boos, Vorstand von Click Digital, die Lidl und Aldi der modernen TV-Unterhaltung. Michael Finger, CEO von Technotrans, zur erhöhten Prognose und Karl Tragel, CEO von Wackerneuson, zur Lage in der Baumaschinenindustrie. Der Markt hat am Dienstag nochmal abgegeben. Der DAX verliert 1,1 Schlusskurs 15.775 Punkte. Der MDAX gibt 0,4 nach und schließt bei 27.911 Punkten. An den Bilanzen und Ausblicken der Unternehmen lag es nicht. Beides hat die Anleger eher erfreut. Weniger erfreulich die Gerüchte, dass Anleger wohl doch noch warten müssen auf sinkende Zinsen, vor allem in den USA. Der Markt dort eröffnet 1% leichter. Der Heiko Thieme Club. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Und verantwortlich für diese Club-Ausgabe bin ich und ich bin Andy Groß. Heiko, wie ein Hund, der an der Leine zu weit vorausgelaufen ist und wieder zurückkommen muss, ist der Markt momentan unterwegs. Das hast du vor genau einer Woche gesagt bei mir im Interview. Ähm, momentan ist die Situation ein bisschen anders. Da läuft der Hund vielleicht seinem Herrchen hinterher. Und du als Hundebesitzer wirst zustimmen, beides nervt. Also der Hund, der vorne wegzerrt oder der Hund, den man hinter sich her zerren muss. Die lockere Leine, entspannt, bei Fuß, das ist das Beste. Was macht denn der Markt momentan?
2: Ja, der Markt ist immerhin 4,5 Prozent zurückgegangen, relativ schnell, von einer Woche am Dienstag. Wir hatten ja am Montag vor einer Woche, also gestern vor einer Woche, noch ein neues Höchstniveau gesehen von über 16.500. Das entsprach voll und ganz meiner Prognose. Da haben wir Glück gehabt. Und dann hatte ich ja gesagt, jetzt die nächsten acht bis zehn Wochen werden schwieriger werden. Bitte aufpassen Drei bis sieben Prozent ist meine Bandbreite gewesen. Das werden wir in diesen Wochen sehen, dass dann gleich viereinhalb Prozent innerhalb von wenigen Tagen kommen. Damit habe ich so schnell vielleicht auch nicht unbedingt gerechnet. Das ist auch nicht wichtig. Entscheidend ist ja der Tenor und dann die daraus resultierenden Empfehlungen. Die Lehrposition beim DAX und Standard Poor's 500 Index wurden also deutlich verbessert, wenn man so will. Und... Äh, äh, auch bei einzelnen Werten, nicht wahr, muss man dann sagen, das ist ganz normal, wenn jetzt Werte stark zurückkommen. Wir werden nachher auf einige Unfälle auch sprechen, wo sich die Bilanzsituation und die aus unmittelbaren Aussichten verschlechtert haben. Stichwort Siemens Energy, was macht man damit? Äh, der Markt bleibt im Fluss, aber ich komme gleich zum, äh, zur Schlussfolgerung. Die 16.000 Marke werden wir etliche Male testen. Es geht hinunter bis mindestens auf die 15.500 Mark in den nächsten Wochen aus meiner Sicht. Ich schließe nicht aus, mache aber es ist ja nicht Teil meiner Prognose, dass selbst die 15.000 Mark ins Blickfeld kommen könnte. Das wären dann fast knapp 10 Prozent, 9 Prozent plus vom Höchstniveau bemessen, aber das dürfte es dann auch sein. Begründung. Die Fragen über die Wirtschaftsstärke werden immer lauter werden, beziehungsweise wie schwach wird die Wirtschaft zum Beispiel in Europa und besonders in Deutschland. Äh, Rezession, ja, rein technisch haben wir schon eine. Äh, ist das äh, eine Fortsetzung auch im zweiten Halbjahr, das wird die Frage sein. Dann haben wir in den USA gut laufende Wirtschaft, da steht mindestens eine Eins, vielleicht sogar eine Zwei vor dem Komma an die Frage, was passiert in China, dort Wachstumsschwäche, aber Wachstumsschwäche heißt, wir kämpfen mit der 5% Plus Marke, also für uns Europäer und Amerikaner wäre also das keine Wachstumsschwäche, sondern eine wunderbar laufende Wirtschaft. Also man muss differenzieren und die nächsten, wie gesagt, sechs bis acht Wochen werden etwas komplizierter werden, aber sie eröffnen auch ganz klare Kaufchancen.
0: Michael Finger, CEO der TechnoTrans SE. Schauen wir auf die H1-Zahlen, wo steht Technotrans? Ich darf ein paar Zahlen nennen. Umsatz plus 16% auf 132,5 Millionen. Gemischtes Bild, Energy Management hat den Umsatz gegenüber dem Jahr davor verdoppelt. Ein etwas kleineres EBIT aufgrund von temporären Belastungen auf 5,9 Millionen. Was waren das für Belastungen? Ja, und Corona ist ja hoffentlich auch, auch vorbei, ne? hoffen wir. Corona ist
3: hoffentlich vorbei. Damit lassen Sie uns mal beginnen. Also in der Tat haben wir keine krankheitsbedingten Einflüsse aktuell, wie wir sie noch gegen Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres zu verzeichnen haben, gehabt haben und sind auf dem Niveau erstmal ganz vernünftig unterwegs. Wir haben in der Tat einige Sondereinflüsse, temporäre Einflüsse, zu verzeichnen gehabt, die im ersten Halbjahr kompensiert werden mussten. Das sind zum einen die schon mal bereits angesprochenen Lohnsteigerungen an allen Schützenstandorten, Standorten, die zunächst erstmal kompensiert werden mussten. Wir haben Preiserhöhungen, Sonderpreiserhöhungen nochmal zusätzlich reinbekommen auf der gerade auch genannten Materialseite bei kritischen Bauteilen, die wir dringend brauchen. Die preisliche Weitergabe dieser Erhöhung an unsere Kunden, die ist natürlich teilweise nicht eins zu eins zeitlich abgestimmt erfolgt, sondern hat einen leichten Versatz gehabt, sodass die volle Wirksamkeit erst im zweiten Halbjahr zur Entfaltung kommt. Und das war von vornherein geplant, auch wenn gleich wir schon mit ersten Effekten im zweiten Quartal gerechnet haben. Und naja, der Standort Steinhagen hat natürlich in seinem Aufbau auch für eine Belastung des EWITs gesorgt. Wir haben Mitarbeiter eingestellt. Wir haben die Mitarbeiter angelernt. Wir sprechen hier um bis zu 30 Mitarbeitern, die wir hier an diesem Standort bereits aufgebaut angelernt haben, was natürlich auch auf die Effektivität der vorhandenen Mannschaft zurückgeführt hat. Und ja, nicht zuletzt am Ende des Tages bedeutet auch Abbau von Rückständen. Wir haben ja einen sehr hohen Auftragsbestand. Der bedeutet natürlich auch Investitionen in zusätzliche Fremdfirmen und Leiharbeiter, die diese zusätzliche Aufgabe zu bewältigen, benötigen und somit alles in allem im ersten Halbjahr eine größere Belastung, wie wir das vorhergesehen haben.
1: Das komplette Interview mit Michael Finger bekommen Sie bei Börsenradio.de. Italien denkt angeblich darüber nach, die Übergewinne der Banken abzuschöpfen. Das setzt Bankaktien unter Druck. Deutsche Bank zum Beispiel verlieren 4%. Dagegen freut sich nach Stabilus und Bertrand jetzt auch Norma über mehr Nachfrage aus der Automobilindustrie.
4: Ja, schönen guten Tag,
0: mein Name ist Karl Trage, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Wacker Neuson-Gruppe. Starke H1-Zahlen bei Wacker Neuson. Weltweit sind diese gelben Baustellenhelfer eigentlich nicht mehr aus dem Straßenbild wegzudenken, egal ob Bagger, Dumper, Radlader oder Landwirtschaft. Also, sie nennen es auch kompakte kleine Baumaschinen. Vor kurzem hatte ich eine Reise nach Stockholm, dort zur Nasdaq-Börse. Ich komme aus dem Flughafen, ich gehe raus und was sehe ich? Ein wacker Neuson-Bagger. Ich war in Kroatien im Urlaub, was sehe ich? Einen wacker Neuson-Bagger. Sagen Sie, wie viele Niederlassungen haben Sie eigentlich weltweit und in welchen Regionen machen Sie den meisten Umsatz?
4: Also wir sind grundsätzlich, ist das in der Tat sehr schön, dass man unsere Geräte überall sieht. Ich wohne ja in München, und man immer ich mit dem Fahrrad durch den Englischen Garten fahre, irgendwo einen Kramer-Radlader oder einen Wacker-Neusen-Bagger, Mini-Bagger dastehen. Also auch mich freut das sehr, unsere Geräte zu sehen. Wir sind weltweit vertreten mit eigenen Niederlassungen und mit Händlerniederlassungen. Das sind in Summe 120 eigene Vertriebsniederlassungen weltweit und über 10.000 Händlerniederlassungen global. Das können natürlich auch sehr kleine sein. Unser Hauptmarkt ist nach wie vor Europa. Dort machen wir mehr als 70 Prozent unseres Umsatzes. Wir haben ein signifikantes Geschäft in Amerikas, sowohl in Nord- wie auch Südamerika. Und wir haben einen kleineren Umsatzanteil in Asien-Pazifik und in Märkten, die wir geringer reguliert nennen, weil es dort andere technische Vorschriften gibt als in den westlichen
0: Ländern. Wie ist das aktuell mit den Lieferketten? Ist hier wieder fast alles lieferbar, damit sie auch wieder produzieren können? Was ist noch knapp? Sie sprechen in ihre Pressemeldungen von notwendigen Nacharbeiten.
4: Die Lieferketten haben sich grundsätzlich nach Covid und nach einigen anderen Störungen wieder stabilisiert. Aber sie sind noch nicht auf dem Niveau, wie sie vor Covid im Jahr 2017, 2018 waren. Wir gehen auch nicht davon aus, dass dieses Niveau wieder erreicht wird, sondern dass der jetzige Zustand, das zukünftige, wir nennen das Neudeutsch New Normal sein wird. Und dieser Zustand ist eben davon geprägt, dass die Lieferketten gut funktionieren, aber trotzdem immer wieder einzelne Störungen haben, die aus logistischen Gründen entstehen können, die aus... Kapazitätsengpässen bei einzelnen Lieferanten, technische Probleme bei Lieferanten entstehen können. Das ist deutlich mehr, als es früher war, auch in meiner doch jetzt längeren beruflichen Erfahrung. Und deswegen nennen wir das noch punktuelle Störungen, die viele, viele Ursachen haben können, die man auch nicht auf eine Produktgruppe zuordnen kann und die dann immer wieder dazu führen, dass wir eben Maschinen doch nicht fertig bauen können und dann sozusagen als unfertiges Gerät auf dem Hof stehen haben für eine Nacharbeit, wenn das Teil vorhanden ist.
1: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Und dann zum Schluss natürlich noch, ja, ich
2: werde wiederholen, bis die Kühe nach Hause kommen, die Biontech, jetzt gerade unter 90 gefallen, sie hat Geld verloren. Ja, das ist doch ganz klar, zurzeit lässt sich kaum jemand impfen. Aber wenn Sie mit dem neuen Impfstoff jetzt kommen, nicht wahr, Biontech im Herbst, dann wären sie so die Schätzung des Unternehmenschefs, äh nicht wahr, der sagt, wir können diesen ja 5 Milliarden verdienen. Also das äh, ist ein Unternehmen, was laufen wird. Also für mich ist dieser no, knapp 90 Euro Preis ein Geschenk. Deswegen also Biontech würde ich auf jeden Fall hier mit erwähnen und sagen, die Aktie sollte man auf jeden Fall sich aufs Panier schreiben. Aktuell kocht bei knapp 89. Und wenn man bedenkt, die Aktie kommt her, auch immer man den Höchststand, als ein Höchststand ist also fast 400 gewesen. Das heißt, wir haben hier einen Rückgang der ist fast 80 Prozent, wenn man so will, 75, 77 Prozent Kursrückgang von Höchstständen. Für mich ein zwingender Kauf ist die A2 ps R2 A2 PSR2 wäre die Aktie physisch. Bis zu 2%, weil es kein DAX-Wert ist. Hat aber in der Markkabellisierung natürlich eine Größenordnung, die viele Werte im DAX nicht haben, die man dabei berücksichtigen muss. Also deswegen äh, können wir auch mehr nehmen. Aber ich nehme mal 2% an bei Biotech, weil ich ja auch die äh, amerikanische Variante nehme. Nicht wahr? Das ist die Moderna. Die Moderna ist die Gegenantwort von Biotech, Biotech mit türkischen äh, Wurzeln und Moderna mit armenischen Wurzeln. Moderner in den USA ansässig. Nicht? war bei 92 Euro. Hier, wenn man sich anguckt, haben wir hier ein Niveau, was wir in den letzten drei Jahren in dieser Form nicht gesehen hatten. Wir müssen an die Anfänge, als sie rauskam, kommen. Da waren wir bei 92. Hier sind wir bei knapp 92 Euro, der Tiefstand der letzten drei Jahre. Aber für mich ein Unternehmen, was genauso gute Chancen hat im MRNA-Bereich wie die Biotech. Da ich nicht weiß, wer besser ist, nämlich beide. Ich traue beiden Werten zu, dass sie in den nächsten sagen wir mal, zwei bis drei Jahren spätestens sich mindestens verdoppeln. Mindestens verdoppeln. Ich war beide haben zwischen 70 bis 80 Prozent verloren von ihren Höchständen. Sind dann immer noch weit unter ihren Höchstständen. Das wäre die Alternative. Man kann auch da das Hebelprodukt nehmen. weil äh, Die Wertwerbung ist hier die MB405C. Ich wiederhole MB, morgen Stanley ist das, 405C bei 2 Euro und 22 Cent, also um 2,22 Euro eine Schnapszahl kann man hier bezahlen. Das wäre für mich die Überlegung, die man hier bei, bei Biontech hat. Das letzte noch zusammenfassend, wir hatten die Eriksen mehrfach genannt, auch die würde ich nach wie vor empfehlen, die Eriksen bleibt auf meiner Liste, weil sie eben noch nicht gestiegen ist. Und dann nochmal Casey Wood, die, der ARK-Fonds, das ist die A14Y8H, unter der 42-Euro-Basis, besonders attraktiv für mich. Hier kann man insgesamt äh, 3% aufnehmen mit einem halben Prozent Anfang oder 1% jetzt, nachdem sie wieder zurückgekommen ist. 1% jetzt hier um die 42 Euro, dann 10% niedriger bei 38 die nächste Tranche. Die letzte Tranche bei 34, ob sie so weit fällt, weiß ich nicht, aber die Logik ist hier, dass... Casey Wood ist im innovativen künstlichen Intelligenzbereich tätig. Da gibt es viele Pleiten, aber auch viele Gewinner. Ich würde darauf setzen, dass sie im Endeffekt doch wieder eine Chance hat, ihr Fortune nicht in gleich spektakulärer Form, aber doch in akzeptabler Form äh, zu bestätigen. Und dann könnte dieser Fonds, nicht war der täglich veröffentlicht wird, nicht wahr, als TF, der könnte sicherlich die 60 bis oder 75 Euro Marke erreichen. Und dafür würde ich mir gut ein Jahr Zeit lassen. Das wäre es.
5: Guten Tag, ich heiße Ben Boss und ich bin Vorstandsmitglied der Click Digital AG.
0: Letzte Woche hatte ich einen Textilanbieter hier im Börsenradio-Interview. Der sprach schlichtweg von Käuferstreik. Wie ist das bei Ihnen? Müssen Sie mehr Geld ausgeben, um den Kunden zu gewinnen? Oder sind die Kunden bereit, für Streaming weiterhin Geld auszugeben? Zählt Klick quasi auch zum kleinen Glück, das man sich gerne leistet?
5: Ja, 37% mehr Umsatz und Ergebniswachstum sagen alles. Unterhaltung zu werden ist für viele Menschen besonders wichtig. Auch in schwierigen Zeiten brauchen viele Verbraucher und Verbraucherinnen Unterhaltung. Man denke nur an die vielen Kinobesuche in der Roaring Twenties während der Big Depression. Trotz der schwachen Verbraucherstimmung hat Click im ersten Halbjahr 2023 eine Rekordperformance hingelegt. Und unser einzigartiges Geschäftsmodell bleibt attraktiv, skalierbar und vor allem widerstandsfähig.
0: Nun ja, es kostet 6,99, das ist günstig. Wie kommen Sie auf diesen Einstiegspreis?
5: Ja, einer unserer Analysten behauptet, dieser Preis sei ein Kampfpreis. In der Tat wollen wir unseren flagship streamingdienst dienst .de in Deutschland, nicht nur mit Content und Comfort, sondern auch preislich attraktiv machen. Mit dieser 6,99 sind wir einer der preisgünstigsten Streamer in Deutschland und unser Ziel ist es, eine relevante Player zu werden und Marktanteile zu gewinnen. Wir sind die Audi oder LEDO des deutschen Streamingmarktes. In alle anderen Ländern wenden wir ein Modell der dynamischen Preisbildung an, bei dem die, die Preis, die durch Marktforschung und Nachfrage bestimmt entsprechend auch angepasst werden.
0: Nennen wir noch ein paar Zahlen. Umsatz und EBDA steigen um jeweils. 37% auf 160 Millionen Euro bzw. 25 Millionen Euro im ersten Halbjahr. Das EPS, also das Ergebnis, die Aktie liegt bei 2,49 Euro, bei einem Konzernergebnis von 16 Millionen. Das ist ein Plus von 26% nach 12,8 vor einem Jahr. Was bieten sie mittlerweile eigentlich alles an? All-in-one-Streaming-Dienste, das Ganze ist ja zu finden unter klick.de. Lass uns ein bisschen Klick ja, entdecken. Was haben Sie zum Beispiel für Highlights, für Filme? Nennst uns doch mal vielleicht ein, bisschen ein paar Beispiele.
5: Unsere klick.de Mediathek umfasst über 2000 Spielfilme und Fernsehserien aller Genres, darunter auch Hollywood-Blockbusters sowie internationale und nationale Filme. Weltbekannte Werke wie Fight Club, Mr., und Mrs. Smith und King's Speech sind in Angebot sowie auch Astrid und Obelix und der fantastische Mr. Fox für die Familienunterhaltung. Weiterhin haben wir auch über unsere Partnerschaft mit Pantherflix eine wirklich gute Auswahl. Beispielsweise Star Wars und die letzte Jedi, Bohemian Rhapsody und Black Panther. Zudem gibt es Spiele, Hörbuche und Sport im Angebot. Mehr als 500 Cloud Games. Über 800 Live-Übertragungen von internationalen Fußballspielen, zahlreiche Music-Playlists, Premium-Hörbücher und Hörspiele sowie Nischen, Sporttheater und Konzerte.
1: Sie haben Lust auf das ganze Interview? Dann gehen Sie auf börsenradio.de oder holen Sie sich die kostenlose Börsenradio-App. Heiko, ein trauriges Thema jetzt noch zum Schluss. Katja Dofel ist gestorben. Die Moderationskollegin bei der Telebörse von NTV, mit der auch ich zusammengearbeitet habe, ist nur 52 Jahre alt geworden. Cancer sucks, sage ich dann nur. Du hast sie auch gekannt. Du hast in New York mit ihr zusammengearbeitet. Wie hast du sie erlebt?
2: Sehr positiv. Sie war jung. das war wohl ihre erste Betätigung mit der Börse war eingestellt vom Markus Koch, der ja bei mir gelernt hat als Trainee, sich dann verselbstständigt und bei mir Untermieter war. Wir haben also eine sehr enge Zusammenarbeit gehabt. Und das ging über einige Jahre hin, bevor sie dann ihr Büro anders auch an der Wall Street aufschlugen. Und sie war nicht nur sympathisch, sie war auch gut informiert. Wir haben sehr viele Diskussionen gehabt, sie hat viele Fragen gestellt. Und ich hatte ja auch sehr viele weibliche, nicht war Trainees bei mir eingestellt gehabt. Insofern war ich sehr, der Sache sehr offen eingestellt. Und ich fand sie eine absolute Bereicherung auch für den deutschen Aktienmarkt über die NTV Die Schaltzentrale hat sie die Aktie weiter popularisiert. Ich habe sie regelmäßig getroffen, wenn ich Aufnahmen an der Börse machte. Ich war ging jemand in ihrem Büro vorbei. Es war ein ausgesprochen intensiver und netter Kontakt. Sie wird uns sehr, sehr fehlen, viel zu früh aus dem Leben geschieden. Aber das Schicksal kann man nicht ändern. Man kann aber die Erinnerung an sie weiterhin hochhalten. Und da hat sie einen ganz entscheidenden Betracht zur Popularisierung des Aktienmarktes mit beigetragen. Ein ausgesprochen sympathischer
1: Mensch. Tut mir für die Familie wahnsinnig leid, nicht wahr? Die Community der Börsenmoderatoren und Wirtschaftsjournalisten verliert eine geschätzte Kollegin Katja Dofel. Der lässt einen Mann und zwei Kinder. Ich danke dir für deine Worte, lieber Heiko. Und damit entlassen wir euch, liebe Clubmitglieder, in die Woche. Vergesst niemals, die wichtigste Investition ist die in euch selber und in eure Gesundheit. Und das gilt auch für dich, Heiko.
2: Dankeschön. Ja.
1: Basenradio Network AG, Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1.